0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. E a nossa convidada de hoje é a Rosângela Santibanes. Tudo bem, Rosângela, como você está? Olá, Cris. Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eu vou apresentar você para o nosso público, a Rosângela é mãe, bacharel em administração de empresas, especializada em terceiro setor pela FIA USP, pós-graduada pela FVG, Master Business Administration em estratégia e gestão de negócios, atua no mercado financeiro há 32 anos, com grande expertise em excelência no atendimento ao cliente. E o tema de hoje é a importância do planejamento para empreendedores do setor imobiliário. Rosângela, seja bem-vinda, boa palestra para você. Te vejo logo. Mais. Obrigada.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, tá? O objetivo aqui é propor uma mudança né, de pensamento em relação ao nosso dinheiro, é, para que eu mesmo possa ser visto né, de uma forma diferente. Para a gente possa buscar um planejamento, uma organização, uma programação das nossas finanças, né? Então, a palestra vai dar a nós todos, inclusive para vocês, corretores de imóveis, né? Algumas dicas, né? Para adquirir melhor desempenho da, da, do rendimento de vocês, da carteira de vocês de curso, né? Além de proporcionar um aprimoramento na gestão dessa oportunidade. Tá bom? Nós vamos falar um pouquinho de alguns tópicos, tá? Então, o primeiro deles, vamos falar do ciclo de vida produtivo. Vocês acredito, né, que vocês já ouviram falar sobre a renda ativa, sobre a renda passiva. Vou falar um pouquinho disso de uma, com vocês, mas também de cada etapa da fase é, produtiva financeira, né, do indivíduo, principalmente do profissional. É, empresário da sua própria carreira, empreendedor como vocês, né? Profissional autônomo, né? Que faz a gestão da sua própria carreira. É, o que é importante a gente falar de, de ciclo de vida produtivo financeiro, né? Nós começamos primeiro na juventude, né? Na juventude, o que a gente está buscando? É, formar nosso patrimônio, estudar, guardar dinheiro, o nosso primeiro trabalho. Depois nós vamos na fase adulta, né? Onde a gente vai consolidar o nosso patrimônio, para que a gente faça novos investimentos, conquiste os nossos primeiros imóveis, nossos carros, viagens, e depois vem a melhoridade, que é para a gente usufruir. Mas a gente entende que a gente não consegue cumprir de uma forma correta todas as fases da nossa vida, né? principalmente na nossa melhor melhoridade, né? que é uma estatística que de 100%, é, somente 5% consegue ter uma renda que consiga arcar com seus custos durante cinco anos, até acabar é, delapitando todo o seu patrimônio e, às vezes, precisando de auxílio de família, né? Então, a ideia aqui é trazer uma reflexão de cada fase mesmo nessa, da, da nossa vida né, produtiva. Quando a gente fala da relação do dinheiro, principalmente para quem ganha, né, é, como vocês, né, depende de uma venda, que é muito importante, naquele mês que a gente tem muito recurso, de como eu posso lidar com isso, né? A gente tem a renda fixa, que quando a gente vende imóvel, a gente recebe, a gente guarda. Mas eu também quero levar vocês a pensar também sobre algumas oportunidades de ter uma renda pacífica, né uma renda que possa auxiliar vocês durante os meses que não tem muitas vendas, como aconteceu com o cenário, né? de acordo com o cenário econômico, onde a classe média, a classe baixa ficou insegura com a pandemia e acabou não, não realizando seus sonhos de compra de imóvel, né? É, hoje existem algumas oportunidades no mercado, né, vocês vendem imóvel, vocês garantem essa sua renda ativa que depende do seu trabalho, de sorte de venda, e como que você pode somar outras rendas, né? É, vocês já pensaram o quanto, é, neste atendimento do cliente, vocês podem tirar dali grandes oportunidades? É, muitas vezes você está lidando ali com a família que tem uma realização de sonho de realizar a primeira compra de imóvel, né, desse planejamento... É, então, às vezes a pessoa vai má, fazer uma visita de imóvel, mas não sabe exatamente o seu potencial. E por que não o corretor ser além a pessoa que põe a plaquinha lá na casa, ser a pessoa que vai sentar, fazer uma assessoria de crédito, acolher esse cliente, ouvir essa família, entender melhor o momento de vida que ela está, em qual fase que ela está, lembra-se da fase financeira? Se ela está na juventude já de, de ganhar muita renda, de guardar e investir, ou se ela está naquela fase adulta, onde está mais cauteloso, ou, de repente, até na melhor idade, né? Para a gente poder oferecer a melhor assistência de crédito e realizar o sonho dele na compra do imóvel. Quando a gente muda a forma de tratar com o cliente, pensando na sua experiência é, com o cliente, até para que ele nos indique mais clientes, seria ouvir essa família. O primeiro ponto é ouvir. Deixa eu te entender, deixa de ouvir. Quando o cliente traz a você essa possibilidade, você consegue oferecer o um imóvel que realmente vai caber dentro daquele orçamento, dentro do sonho desse, da família. Quando você faz a entrega do produto, venda de imóvel, que você já é uma pessoa que vai receber a sua renda ativa né, da coetagem, nessa venda, por que, que a gente não começa a pensar como que eu posso, então, nesse momento da venda que é tão mágico, também buscar uma renda passiva nesse melhor atendimento para este cliente? Então, hoje você também pode pensar dessa forma, fazendo diversas parcerias. né? Então, você pode pensar nessa pessoa que vai comprar o um imóvel, que vai precisar de um seguro para o um novo imóvel, que, na outra ponta, tem alguém que vai financiar, né? É, que pode ter um financiamento. Essas rendas passivas, oriundas de, desse fato gerador, né, é, venda de imóvel, que hoje está na expertise de vocês, por que não vocês começarem a pensar em agregar isso para fazer naquele mês que não tem muita venda, fazer o seu colchão financeiro? Então, aqui é uma dica. né, então A gente não pode ter só o olhar da venda, sem olhar o todo, já vi casos acontecerem de famílias é, comprarem imóvel e o corretor mostrar uma casa de 300 mil, por exemplo, e tão focado na venda, esqueceu de fazer uma pergunta e entender qual a capacidade de compra deste casal. E esse casal tinha uma capacidade de compra não de imóvel de 300 mil, mas de imóvel de 800 mil. E aí você tem a oportunidade de mostrar para esta família, para este casal, o potencial de compra, porque aí você também ganha na sua comissão, né? Então fazer toda essa conversa muito bem estruturada, feita, planejada, organizada com a família mostra o seu interesse genuíno na realização do sonho deles. E aí você consegue aumentar a sua renda de comissão na sua venda, você consegue oferecer para ele uma solução de proteger fazendo parcerias com corretoras de seguro, por exemplo... E também consegue, a outra parte que está comprando, se precisar de financiamento, você também consegue gerar uma renda passiva, gerando hoje outras oportunidades também de parcerias com diversas assessorias que conversem com você. Quando eu falo de parceria, é muito importante que essa parceria que você vá fazer para buscar uma renda passiva, seja uma pessoa, uma empresa que, vale com, que fale com os seus valores, porque você sempre vai fazer tudo, para que gere uma excelente experiência na compra é, do imóvel com o seu cliente, tá? Isso é um pouquinho do que a gente fala de um olhar diferente na necessidade, na expectativa e na experiência do cliente no que, da, no que tange à venda, tá? Outro ponto que a gente vai falar quando eu falo de reflexão, a gente vai falar a vida como ela é e a realidade da vida, né? Então, o, nesse mercado, né, que eu atuo já há mais de 30 anos, eu tenho visto muito né? muitos, muitos leitores e a, a principal, acho que, reflexão né, da vida como ela é, é dizer a vocês que vocês são empresários, né? é, entender o quanto isso é importante, né? vocês são muito importantes, vocês são empresários. E como que a gente se prepara para qualquer momento, né? é, estando alinhado com o mercado econômico, o mercado financeiro, por exemplo, na época da pandemia, os imóveis de alto padrão não, sobre, não sofreram nenhum impacto. Né? Hoje, após a eleição, se a gente for falar de momento econômico, de, de repente também, se a gente for falar de expectativa né? é, do cenário, do, do ramo imobiliário, de como seria isso, é, nós temos grandes chances agora é, de abrir o um mercado, principalmente para baixa renda. Né? É, com o novo presidente, com, a, com o anúncio que ele deu de voltar a casa Minha Casa Minha Vida, né, essas oportunidades de programas sociais, então assim, como que a gente vê isso é, pensando numa reflexão é, de renda, né, é, na pandemia muitos não conseguiram vender seus imóveis, muitos passaram necessidade, né, a gente até brinca, né, o um mês rico, o um mês pobre, e de como me preparar para qualquer situação, seja pandemia, seja uma doença, seja um óbito, como que eu preparo isso com a minha família, quando eu penso dessa forma? É, se a gente tem um planejamento financeiro se a gente entende cada etapa da vida produtiva financeira que nós estamos ou se eu não tenho esse financiamento uma planilha ou um profissional que me auxilie eu preciso estar preparado para qualquer situação de, de vendas, muitas vendas ou poucas vendas é, você é empresário da sua carreira que depende de venda né, de imóvel para poder ter a sua renda para prover a sua família de como você faz esse pensamento Uma situação, vou dar novamente o exemplo da pandemia a pandemia não foi nenhum problema, né? Não está preparado para ela que foi. Então, o convite que eu faço é a gente se preparar. E se preparar é pensar, além da nossa renda ativa, como fazer a passiva, que foi a dica que eu dei para vocês de olhar a venda com outro olhar, né? Capacidade de compra, capacidade de agregar novos serviços, tudo isso pensando em dar uma boa experiência para quem está procurando vocês como consultores de imóvel, tá? Encantar o cliente é muito importante. Quando a gente fala de venda, a gente pensa em vendas de qualquer produto, incluindo também a assessoria de vocês como coletores, tá? A venda passou por diversas etapas também. Eu tenho 50 anos, acho que não sei, a maioria talvez seja jovem, mas na minha época eu já tive uma experiência de que as vendas eram só com a plaquinha, né? Então a gente tinha a plaquinha de compra e venda do imóvel, no caso de, do ramo do né, setor imobiliário, ou também aquele tirar pedido quando é o caso da Barça, né? Depois ele foi evoluindo, né? Daqui a pouco aquele monte de placa que não tem mais uma prioridade, né? exclusividade de imobiliário, hoje vai no imóvel várias placas, assim como aconteceu com o cartão de crédito, várias bandeiras, né? E aquela enxurrada de oferta, como aconteceu agora com alguns players de mercado que colocou vários corretores numa plataforma, e aí o cliente é, recebe milhões de ligação, se sente um pouco inseguro, porque é muitas pessoas ligando, né? Que aconteceu também no mercado financeiro também, que é aquele monte de ligação nos telemarkets. Então hoje a gente também precisa entender qual que é a fase do cliente, porque quem se sentir é com esse corretor que eu quero realizar meu sonho. É aquele cara que não está tirando o pedido, que não está oferecendo o que ele não precisa, que não está ligando para ele de forma... É, sem respeitar o tempo dele, mas sim querendo conhecer o momento dele. Então, esse é o momento da experiência do cliente. Então, ó, o que eu tenho a dizer para vocês, principalmente no que tange a encantar o cliente, é respeitar tempo, momento, velocidade do seu cliente. Você vai conseguir vender, sim, o seu imóvel, é, e de uma forma encantadora, se você falar, Rosângela, conta aqui para mim o que você está pensando. Deixa eu entender. Tem um filho, dois filhos, um quarto, dois quartos, um pet, dois pets. Isso é extremamente importante. né? E de entender um pouquinho a estrutura familiar. Entenda a estrutura familiar e ofereça o que ele precisa e mostre de verdade que ele pode ir além. Ou não. Tem situações que o cliente quer um imóvel de um milhão, mas só pode 100 mil. Como que você diz para esse cliente que ele não tem essa capacidade? E muitos abandonam esse cliente. Ah, não, não quero. Só pode ser mil, não quero minha casa, minha vida, não quero caixa. Não, não quero. Mas não, atenda. Né? Como que você acolhe essa pessoa que não teve financiamento imobiliário aprovado? E você fica, puxa, olha, não deu certo, não vou conseguir vender, não foi aprovado, nem quero mais saber. Pula. Não, não pule. Porque esse cliente, a gente pode oferecer a ele, na assessoria de encantamento do cliente, o plano B. E você, como corretor, você também pode continuar pensando em como fazer a sua renda passiva para que te garanta todos os meses rico, né? E garantir no momento que não tenha venda, como você pode ter essa renda passiva. Então, o plano B também vai trazer renda para vocês. E como seria esse plano B, né? O cliente, independente da sua renda de padrão, ele pode não ter seu crédito aprovado, por exemplo, para comprar um imóvel. Então, o que você pode oferecer a ele? Primeiro, sentar, ouvir e perguntar. Rosângela, qual que é o seu plano B? Não foi aprovado? O imóvel não consegui fechar naquele valor que você precisa, no valor do orçamento que você tem? Não, me conta aqui, qual é o seu plano? Como você vai fazer para adquirir o seu imóvel? Ele pode imaginar, poxa, eu vou guardar um pouquinho por mês, ou ele pode dizer, não, não tem um plano B. E você, com a sua assessoria de crédito, com seus seu diferencial de sentimento, de encantar, de ouvir este cliente, você vai dizer, eu tenho um plano B. Você já ouviu falar de produtos, por exemplo, de consórcio? Então, você pode levar para ele uma, uma possibilidade, sem juros, mas planejado, que você não vai vender o imóvel agora, mas você vai vender daqui 12 meses, por exemplo, mas que você já ganha no momento da indicação da venda com o parceiro que você escolher. Porque você também pode indicar esse cliente para fazer um consórcio e você ganhar uma comissão. Então, assim, aqui é uma, uma ideia de como se preparar para qualquer imprevisto, para que você não tenha aquele mês e mês pobre, tá? Isso aqui é uma sugestão. É, ser empresário do ramo imobiliário é muito importante, né? Eu, eu digo que, enquanto nós, né, eu, eu também, né, na minha empresa, a gente também trabalha aqui, nós dependemos de nossos esforços, né? Mas a gente precisa entender e se posicionar no mercado, né? Então, o corretor, ele vai além de pôr as plaquinhas ou anúncio, né? Ele é um empresário da sua carreira, da sua gestão. E fazer um planejamento é extremamente importante, tá bom? É, os, os contextos hoje, né? De corretor, de imóveis, os desafios inerentes hoje à carreira de vocês... É, é, hoje se faz necessário muita tecnologia, muita inovação é, fazer parte de uma plataforma de um app, de um app é né, um super importante né? então hoje vocês têm muitas oportunidades quando vocês estão dentro de um condomínio hoje eu vou trazer várias dicas para vocês tá? hoje vocês estão dentro de um condomínio quando vocês vão em plantão de vendas, por exemplo é, além de vender o imóvel se vocês tiverem um bom relacionamento com é, com o futuro síndico, por exemplo, as necessidades de enxoval, de portaria remota, é, de instalação de placa solar, tudo isso vocês podem ter no seu portfólio, como empresário do ramo imobiliário, de oferecer a eles. E isso tudo através de parceria, que vocês também serão remunerados. Né? Então, o convite é pensar um pouquinho fora da caixa e fazer as parcerias corretas, tá? Tá? Quando eu falo parceria correta, seria a parceria que realmente vê o cliente em prioridade, em primeiro lugar, como pessoas com expectativas. Não de qualquer forma, nem de qualquer jeito. Extremamente importante. A assessoria tem várias, né? Mas escolham a assessoria que tem os mesmos valores e missão que vocês tenham também, tá? Então, a ideia aqui é essa, né, gente? De, de pensar um pouquinho fora da caixa, de fazer o convite de vocês pensarem na carreira de vocês e como vocês estão gerindo a renda, da família, né, é, se conhecer um profissional de planejamento financeiro, a gente consulta médico, consulta dentista, mas não consultamos um planejador financeiro para organizar a nossa vida, isso também para mim e para você é extremamente importante, né, e, e é isso, muito obrigada pela participação de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês, enorme. Eu quero me colocar à sua, à sua disposição. Né? Vou deixar aqui meu e-mail, telefone fixo, meu WhatsApp, o Instagram também da minha empresa. É, eu tenho um presente para dar a vocês. Eu tenho uma planilha né? que, em particular, mudou a minha vida. Né? Durante essa carreira de 35 anos de mercado financeiro, a gente vive uma vida né? de cliente que não é nossa. Então, essa planilha me ajudou demais a organizar minha vida, a realizar meus sonhos, meus projetos, a ter um profissional como vocês do meu lado para que eu pudesse comprar meus imóveis, tá? E aí, quem quiser essa planilha, vai ser um prazer presenteá-los. Pode fazer o pedido ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? E contem comigo. O que vocês precisarem, pode me chamar. Vai ser um prazer servir
0: vocês, tá bem? Oi, Rô. Voltei aqui com você. Obrigada pela sua participação, pela sua palestra. Eu fiquei, assim eu gostei muito e uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do planejamento, a gente passa por diversas fases da vida e a gente procura planejar a nossa vida no decorrer da... como é que a vida passa, né? E eu queria saber com você, caso né, esse planejamento dê errado, caso tudo que você pensou em fazer não for de acordo com o que você imaginava, o que, que a gente faz? Qual é o plano B?
1: Qual
0: é o que a gente deve seguir? Eu, eu gosto
1: muito da fala, da fala de plano B, tudo nessa vida, né? A gente tem que pensar mesmo. Então, primeiro, precisa entender o, o que é, na verdade, o planejamento financeiro. Né? O planejamento financeiro tem etapas. Então, a primeira é de liquidez. Independente da idade financeira que eu coloquei, da maturidade, da juventude, da melhor idade, a gente tem que entender outra, etapa, outra fase, né? Então, a gente tem etapa da liquidez, por exemplo, onde eu tenho o meu recurso, a minha renda a ativa, que eu ganho, trabalho para ganhar, que eu pago as minhas contas, organizo o meu custo fixo, o meu básico, e dali eu preciso ter uma sobrinha, que nem são 30%, nem todo mundo consegue. Ok. A segunda fase é a fase de consolidar o patrimônio, que é onde entra o profissional do Cresce, vocês, corretores que nos apoiam, que a alisa são principalmente da, da casa, né que os brasileiros o sonham em ter uma casa. E depois a, a reserva de apostadoria. Entendendo as fases onde eu estou. Então, primeiro, qual é o momento que eu estou? Estou ganhando e gastando, não consigo, não tenho sobra. Tenho sobra, guardei, estou já fazendo o meu patrimônio, ou já consegui consolidar patrimônio, estou agora guardando para a minha melhoridade. Não deu certo, eu não consegui. O ideal seria nossos filhos, nossos, nós mesmos, a partir de 15 anos, guardar 50 reais por mês. Se eu conseguir guardar 50 reais por mês a partir de 15 anos. Quando eu tiver uma idade de 35, já tenho um milhão guardado. Mas a gente não tem essa disciplina, nós não aprendemos. Então, hoje, como que a gente consegue fazer isso? O meu aprendizado é, e a minha instrução é, zerem, pega uma planilha de custo, paga se todas as dívidas de, de curto prazo, cartão de crédito é especial, porque a gente acha que a gente não tem capacidade de poupar, nós temos nós pagamos é especial, pagamos mínimo de cartão de crédito, todo esse valor é nossa capacidade, que a gente paga quanto mais todos os meses, a gente paga lá os encargos pontualmente. Então, esses juros é nossa capacidade de poupar. Então, primo, o primeiro convite é tirar essas dívidas, alongar se não tem recurso, às vezes a pessoa não está pagando, que não cabe do orçamento, então alonga, quanto mais alonga, menor juros, regulariza isso, corta cartão de crédito, planilha, a planilha é extremamente importante, colocar tudo, cafezinho, estacionamento, alface, feira, tudo, porque as famílias não sabem onde gastam esse dinheiro, não é sabe verdade. Não É verdade, é verdade. Não Oi. sabe onde gastam esse dinheiro. Não, é com certeza. Eu passo por isso também na minha vida, né eu tenho uma filha única, então meu marido fala assim, puxa, onde vai é o nosso dinheiro? Eu falo, ah, deixa eu te mostrar aqui. Foi no iFood da bebê. Então, assim, a, foi, mas a de da bebê. Então, assim, a gente é um excelente pai, dando um cartãozinho disponível, para o iFood, gasta tanto que você nem vê onde. Então, a gente tem que entender onde nós estamos gastando, onde está vazando esse recurso. Porque aí, Cris, é o momento de a gente conseguir refletir, por exemplo, aquele cliente que eu comentei lá para fazer renda passiva, é, que não tem dinheiro de entrada, ele está endividado, não consegue, quando a gente ajuda esse cara a fazer isso, para fazer começar a dar certo, esse dinheiro de ele pode fazer um consórcio para comprar com você um imóvel. Mas ele só vai enxergar quando ele enxergar onde ele está gastando. Então nunca é tarde, gente. Agora, não deu certo, eu estou com 50 anos, não tenho casa, não tenho carro, não tenho dinheiro, tudo cheque especial. Calma, calma. Vem, acredita em mim, vem comigo. Para tudo, para tudo, me liga que eu ajudo. Mas para, para, recomece que dá certo. Dá certo. A capacidade de poupança nós que geramos. É isso. Mas é isso. A... pelo controle, pelo conhecimento. A gente só não gera a gente não conhece, Cris. Quando o dinheiro vai, a gente não vê para onde.
0: E a maioria das famílias são assim, minha também. Tamo junto. Todo mundo, né, Rô? A gente sempre gasta com uma coisa que a gente não tá vendo o que é, mas a gente tá gastando, né? Até de esse jeito. cafezinho que a gente faz aí, essa mania do cafezinho, o dinheiro já vai, né? Se me permitir um
1: exemplo de verdade mesmo, eu tenho ah. um exemplo de vida para passar para vocês todos, tá? É... Nós passamos, eu tenho uma idade que nós passamos um momento de recessão muito forte. Então o meu pai ele não tinha casa própria e ele tinha três geladeiras lotadas. Então sim, porque na cabeça dele o dinheiro dele tinha que ser para comida, porque na cabeça dele foi tão forte a recessão, a recessão que ele tinha medo de passar por isso. Nós adultas, depois de adultos, a gente entendeu isso, a gente trouxe ele muito devagar, uma outra realidade, que não era mais a da fome, e nós aos pouquinhos fomos tirando um freezer, uma geladeira, reduzindo o tamanhozinho e mostrando para ele, Cris, hoje ele é rico, porque hoje ele não é mais sócio dos mercados. Porque ele era só, o dinheiro dele, de salário, apostadoria, tudo no mercado, entuchado na geladeira, congelado, que estragava, né? Porque virava dinossauro aquele monte de coisa no freezer. Então, assim, o que a gente faz para essa pessoa? Como a gente tira essa dor da preocupação, que às vezes a Sim. pessoa não deu certo, a crise não começou, porque atrás dela tem uma dor, né? Sim. Então, como você tira essa dor e começa crenças. Uhum. crenças fortíssimas então como que você tira mostrando que ele tem capacidade de comprar um carro que ele pode sinhar com uma casa a partir do primeiro bem que ele vê que ele consegue, acabou vida nova, mas são crenças mesmo, né Cris, mas dá certo é não nunca tarde. gente quem não começou, não importa a idade quem sabe como meu pai tocando o freezer, não importa a idade vai aos pouquinhos, fazendo no freezer que vai dar certo o financiamento é uma organização de planejamento que depende, dói, é uma, a gente brinca que é um processo, sabe, Cris? É, é muito difícil, é um processo que vai machucar todos, a família. Mas quando você coloca lá na planilha, por exemplo, mostra, senta com a família, olha, nós estamos gastando aqui em pizza, e a gente não tem carro nem casa, podemos comprar uma por mês e mostrar para eles, aí a dor vai ser diferente, é um processo dolorido, mas consciente.
0: Educação, com certeza. Educação. 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 Rô, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa TV. Eu aguardo você numa próxima oportunidade, tá? Gostei muito e foi um prazer a gente né, aprender um pouquinho sobre educação financeira, que isso é parte integrante da nossa vida.
1: Isso. Eu quero que todos vocês tenham duas rendas, hein, gente? Se eu sair dessa live aqui que todo mundo com a renda tira do suor da placa, mas lá passiva das indicações, vocês vão tudo ficar rico e me convide para palestrar de novo. <risos> oh, muito obrigada, viu? Obrigada. obrigada a todos. um abraço a todos. Pra obrigada pela participação de todos. Um grande abraço. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau.